0: Olá, sejam bem-vindos a mais um Autorádio, um podcast da Razão Automóvel com o apoio do piscapisca.pt, o portal dos dados onde vocês podem encontrar aquilo que poderá ser o vosso próximo carro. Hoje, meus senhores, antes de passarmos ao tema principal deste Rádio, que é ofensiva francesa em termos de modelos elétricos, temos de celebrar um momento importante para a Razão Automóvel. Diogo, chegámos aos 200 mil subscritores e continuamos a subir.
1: É é verdade, olá a todos e é um prazer estar aqui hoje a falar sobre estes carros novos que vão ser lançados, estes rivais, mas sim antes de começarmos este podcast temos que falar sobre esse marco, vamos dedicar se calhar algum tempo a isso nos próximos dias aqui no YouTube, mas uma nota inicial, obrigado a todos, aqueles que nos seguem assiduamente desse lado e por permitirem que tudo isto
0: aconteça. É verdade, 200 mil no nosso canal de YouTube e também estamos nas tendências dos podcasts do Spotify em Portugal. Portanto, mais que motivos para celebrar. Mas, Miguel, nem tudo são motivos para celebrar. Temos de mudar para um tom um bocadinho menos feliz. O verniz estalou entre a União Europeia e a China, com a Comissão Europeia a dar início a uma investigação contra as subvenções para carros elétricos chineses. A Comissão Europeia alerta para o facto dos mercados globais estarem inundados com carros elétricos chineses, baratos, que têm subsídios do Estado. A Ursula von der Leyen destacou isso mesmo, dizendo que estamos abertos à concorrência, mas não a práticas desleais. O que é que está em causa?
2: É... Eu acho que tão ou mais importante do que o anúncio do do início da investigação foram mesmo as palavras usadas pela pela Presidente da Comissão Europeia, que foram palavras fortes, duras até, e e a verdade é que não poupou poupou nas críticas feitas feitas à à China. E disse mesmo que, que este apoio estatal, por parte da China aos aos construtores eh, chineses, que depois lhes permite, eh, segundo, obviamente, a a Comissão Europeia, que eles entrem no mercado europeu com preços bem mais baixos do que aquilo que os construtores europeus tradicionais, por assim dizer, conseguem oferecer. E e alto descreve tudo isto como sendo algo que está a distorcer o, o, o mercado europeu.
0: Mas o governo chinês já já veio
2: responder e disse que... não não tardou na resposta. Nada. Logo no dia a seguir tínhamos uma uma resposta por parte do do Ministério do Comércio Chinês que que também respondeu à altura, não é? Disse que acusou acusou esta medida de ser uma medida abertamente proteccionista e e alertou dizendo que esta investigação terá um impacto negativo nas relações económicas e comerciais entre entre a China e a União Europeia. Ou seja, nós estamos muito dependentes das
0: matérias-primas chinesas, também no caso do setor automóvel, das baterias, não só das baterias em si, mas também de todas as terras raras necessárias para a sua produção, mas o governo chinês diz que não é justa esta afirmação por parte da Comissão Europeia e diz que não se deve à subsidiação, mas sim a trabalho árduo e à inovação tecnológica. Diogo, o que é que tens a dizer sobre isto? Quem é que tem razão no meio disto tudo?
1: Bem, eu não vou dar a razão a nenhuma das partes. Uh, a razão porque aqui razão, razão, não é? Uh, exatamente, <risos> nós é que somos a razão. Não, mas uh, brincadeiras à parte. Eu, eu acho uh, muito interessante o, isto só agora ser algo que tenha chegado a conhecimento dos cidadãos europeus. Nós decidimos fazer uma transição para a eletrificação total do automóvel e escolhemos logo à partida tudo aquilo que seriam outras hipóteses o hidrogênio, os e-fuels, inicialmente os elétricos era tudo aquilo que nós íamos ter como alternativa. Agora fala-se nos e-fuels, porque afinal uh, começaram-se a fazer aditamentos às ideias iniciais e vai-se corrigindo as coisas ao sabor daquilo que são as ideias dos decisores políticos e não dos engenheiros, dos gestores do mercado. E agora, surpresa para toda a gente... O país que representa mais de 31% da produção automóvel em nível mundial, que tem o domínio das terras raras, que tem fábricas de baterias eh, mais do que nós temos na Europa, que domina também eh, eh, o mercado de, dos chips mais do que nós dominamos, eh, ainda que por razões que todos sabemos não seja eh, geoestrategicamente o país que tem mais Uh, chips, Por isso é que existe esta disputa com Taiwan, isso é outra outra história. Mas é interessante saber que só agora é que afinal acordaram e pensaram: eh, então estão a vender carros na China a uh, um preço mais baixo porque o governo está a apoiar, eles têm todas as madeiras primas Como assim? Então, eu acho que antes de nós fazermos esta transição, de prepararmos este movimento daquele que é o motor da economia europeia, provavelmente devíamos ter pensado a jusante. e e não ficar, olhar apenas para para baixo, para os nossos pés, onde os temos, e não olhar para a frente, não olhar, enfim, para o futuro, não ter nenhum vislumbre daquilo que poderia acontecer. Isto é um problema, não sei se a solução é colocar em traves a importação de, de veículos chineses, o Carlos Tavares é um dos críticos desse tipo de soluções, eu, pessoalmente, não, não sei até que ponto. É a Savares,
0: numa mesa redonda connosco, na fábrica de Mangualde, alertou que este tipo de medidas contra a China pode ter um efeito perverso, nomeadamente um, de aumento dos custos das matérias-primas importadas a partir de lá, porque a China também já disse, nós, caso isto aconteça, não vamos ficar de braços
2: cruzados.
1: Nós estamos, neste momento, a assistir a uma desglobalização em que nós, um, os mercados estão-se a fechar, e estamos a proteger-nos economicamente uma espécie de guerra fria, guerra fria económica em que todos atiram com ameaças de restrições nós queremos ser 100% elétricos e quando digo nós, digo nós europeus, não sou, não sou eu, não odio é a Europa, a Europa quer ser 100% elétrica e tem que olhar para aquilo que tem à frente tem uh, mais de 10 milhões de postos de trabalho tem fábricas espalhadas por todos os países tem marcas que estão a sofrer com estas restrições todas e que não estão a conseguir colocar no mercado carros a preços competitivos para fazer face a marcas novas que estão a surgir, como é normal porque é uma tecnologia que é muito mais democrática é muito mais fácil fazer um carro com motor elétrico do que fazer um carro com motor a combustão aquilo que era o nosso maior ativo que era esse ativo tecnológico nós desenvolvemos um motor de combustão interna até um ponto de, de, de eficiência de ponto de vista de emissões que nunca, nunca existiu na história hoje, um, seja diesel, seja gasolina os carros são hoje extremamente evoluídos e, e quisemos de forma abrupta dizer a uma indústria gigantesca que é um petroleiro literalmente em movimento a partir de agora vocês vão fazer uma, um, um peão um, e vão dar, vão dar uma volta para trás porque o caminho é outro E nós acreditamos, por momentos, que isso iria acontecer sem consequências. E aqui está a prova de que há consequências. E a minha opinião sobre isto não é quem é que tem razão, quem é que não tem. Eu acho que isto é só o início das consequências e o pior não está
2: para vir. Isto é é um jogo perigoso, acima de tudo, porque, tal como o Diogo começou por dizer, a China acaba por ter um bocadinho a faca e o queijo na mão, porque eles têm... Tem parte das, das produções de, de baterias do planeta, está muito concentrado lá, tem, tem a maioria parte da, da exploração dos, dos metais raros, também, também está, está com eles. Praticamente todos. O... Imaginem, esse... sim, imaginem um cenário onde, de facto, estas medidas avançam e de forma muito rígida e, e a China começa a ditar preços diferentes para os construtores chineses e para os construtores europeus já está relativamente, relativamente ao mesmo produto. Que já está a acontecer. Uh, sem dúvida e duvido... só uma nota
1: adicional uh, o, o, os, os países estão uh, a fechar-se esta, esta, parece que estamos a voltar aos tempos uh, sombrios em que agora estamos a usar a economia para nos afetarmos aos outros e há um país uh, na Europa que está a levar com efeitos bélicos também destas, uh, destas uh, enfim guerras, destas guerras sim, sim destes interesses eh, que estão a ter um efeito infelizmente nefasto também para a vida das pessoas e para a população uh, do ponto de vista físico nós estamos a sofrer pelo ponto de vista económico e, e eu acho que estamos a, o, o, o isto vai continuar a agravar-se e uma das consequências desta, deste fechar das economias é nós erradamente acharmos que podemos sobreviver sozinhos a consequência disto é o aumento da inflação e isto uh, é mais um passo para nós não conseguirmos a resolver um problema que está a afetar toda a gente, e que no final do mês está a tirar rendimentos às pessoas. Porque
0: possíveis. nós uh, não conseguimos viver isolados do resto do mundo, é isso que quer dizer Exatamente. que da inflação... Exatamente, o aumento da inflação é uma consequência deste afastar das economias. Se nós começarmos a fechar uh, fronteiras, nós não temos na Europa uh, tudo aquilo que é necessário, por exemplo, para a produção, nem digo de um carro elétrico, digo de um carro uh, convencional, e no final do dia todos vamos perder com isto, seja de forma for, e é o tema central deste episódio do rádio um podcast da Razão Automóvel com o apoio do piscapisca.pt, as marcas europeias estão a reagir, vamos falar de dois modelos que, franceses que, que são resultado desta mesma ofensiva no campo dos elétricos, temos o caso da Celantis que anunciou este verão o Plano Dare Forward 2030, onde Carlos Savares diz que este é o primeiro passo na resposta àquilo que é agora apelidada Invasão Chinesa no Mercado Europeu. Vamos combatê-la com o nosso tipo de produtos e temos mais a caminho. Todos eles, estou a citar Carlos Tavares serão acessíveis e rentáveis. Um deles vai ser lançado brevemente, o Citroën EC3, que terá um custo inferior a 25 mil euros. Acham que o plano de Carlos Tavares de abandonar, não digo abandonar totalmente, mas não apostar todos os ovos na China e começar a apostar em mercados emergentes como a Índia, poderá, num cenário futuro de maior tensão entre a Europa e e a China, ser ser uma uma aposta ganha?
1: Não não sei até que ponto é que que estará relacionado com isso. Naturalmente que... Teres opções é importante, como tudo na vida, né? quando divides o mal pelas aldeias, se houver algum problema numa aldeia, há outras que vão contribuir. Mas eu acho que ninguém pode negar hoje a importância do mercado indiano, que é um mercado gigantesco e onde este tipo de produtos mais acessíveis podem vingar, e uma marca como a Citroën tem de estar em força nesse mercado. O nosso mercado é mais refinado, não porque seja um algo que nós consumidores muitas vezes chegamos a pedir, porque a maioria das pessoas não compra carros novos, compra carros usados, e é sinal que o que está está a crescer é um um segmento que não é um segmento de de primeira linha de produto, é um segmento de segunda linha, porque isto está intimamente ligado com o rendimento das pessoas. E estas apostas em mercados emergentes são uma oportunidade para marcas como a Citroën, para marcas como outras mais acessíveis, ou pelo menos tendencialmente mais baratas do que outras, poderem ganhar volume e estar presentes. Com muitas facilidades, principalmente ao nível das emissões, porque não há tantas restrições nesses mercados, como existe na Europa, para vender automóveis.
0: Eu tive, como vocês sabem, este fim de semana que passou, em Paris, para assinalar os 75 anos do Citroën, 2 cavalos. E estou a mencionar isto porque em 1948, quando foi lançado o Citroën 2 cavalos, havia esta preocupação da mobilidade individual estar acessível a todos e o caderno de encargos da 2 cavalos acho que é uma lição para os tempos atuais. Tinha de ser um carro barato de manter, acessível de adquirir e utilizável totalmente no cotidiano. Eu adorei conduzir o carro e estava a conduzi-lo pelas ruas de de, de, de Paris e fiquei de certa forma triste porque a meio do caminho nós parece que nos esquecemos do principal pressuposto do automóvel, principalmente numa altura em que eles estão a ficar mais caros e se calhar fazia, fazia sentido nós olharmos para as lições que nos pode ensinar um carro com mais de 75 anos e é em parte isto que eu espero dos próximos modelos da da Citroën e nós já tivemos a oportunidade de andar em alguns concept cars que apontam esse caminho para para a Citroën. Tu, em particular (risos) Miguel, já andaste com todos.
2: Sim, com... Com o AMI, que vocês também já andaram, obviamente, e que já existe, mas acima de tudo com o OLI, que é. Que é um carro, ao contrário do AMI, que não é um automóvel. Exatamente, é um, é um quadriciclo. quadriciclo. Eu esqueço muitas vezes disso. É, uma... é pá, mas, mas, mas não. Andar, basta andar com acho o AMI, nunca te esqueces
1: que aquilo é um quadriciclo.
2: Uh, sim, concordo, mas uh, acho que é o regressar um bocadinho ao, ao, ao básico e, e é uma coisa que nos leva daqui para ali. E muitas vezes, uh, quando entramos no automóvel, é só isso que nós queremos. Como, como muito bem o Guilherme estava Dizer, mas acima de tudo, o, o Oli é, tenta ir buscar um bocadinho dessa inspiração hum, que vemos no dois Cavalos e que também já vimos noutros modelos da, da Citroën e que procura dar resposta hum, a isto que é um problema cada vez mais óbvio, né? Os carros estão cada vez mais caros e com a eletrificação isso tende naturalmente a, a, ser, a ser acentuado. E a proposta do Oli é ser fácil de manter, barato de manter e acima de tudo ser uma proposta uma proposta barata porque tem ali um conjunto de soluções eh, que simplificam quer em termos de de, de materiais quer em termos também das próprias soluções de engenharia que foram concebidas para, para o protótipo um, e é, é um conceito interessante e que, e que eu acho que pode ajudar a democratizar o, o carro elétrico. Eu, que que, eu é, ansioso que é um dos ver... problemas que nós
1: temos atualmente. Não é? Eu estou ansioso por ver o S 3 porque nós vamos vê-lo. Eu vou vê-lo daqui a uns umas semanas. O SC3 que vai, vai testar ou vais só ver? Não, vou só ver
2: estático. Vai, vai, ter, vai, vai ter alguma coisa de, de óleo, não é? alguns, não alguns traços visuais, pelo menos. Não óleo. sei porque... Não há imagens.
0: Não há imagens, e este é daqueles carros
1: que nós ainda não vimos as imagens antes de. Mas há essa indicação do valor do carro ficar abaixo, dos dos abaixo de 25 mil euros. Eu espero que sim. O que é notável. Porque tendo em conta que estamos a falar de um carro de segmento B uh, novo e... e elétrico, estamos a falar dos mesmos
0: valores dos carros com motor e combustão. É não né? estamos numa a falar altura?
1: só, só uma, uma à parte. Se este carro custar este valor. É 10 mil euros mais barato que o Zoe O Zoe custa 34 mil euros agora E se for a versão mais Com
0: com maior bateria
2: são 38 Estamos a falar de um carro pouco mais caro Do que que é por exemplo o Spring atualmente Na versão versão mais Com maior bateria e vocês têm mesmo a certeza que o sc 3 vai ter esse preço, não tem? Está e só... ah, na é razão automóvel, então é e, verdade. E, não,
0: é, 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 repara, que eu, é que eu só é, vou acreditar quando vir. As, 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 as coisas mudam, mas temos uma notícia muito recente, eu até posso abrir para te dizer a data, janeiro, uh, março, abril, maio de junho, de, de fazer a conta dos Sim, meses, fazer, mês 6, a <risos> uh, Citroën vai lançar elétrico por menos de 25 mil euros Senhores, ainda este ano. Poderá eventualmente... Os rumores todos um pouco, apontam
2: mas... nesse sentido. Exatamente. exatamente. E, e, e no sentido daquilo e, que isso, eu estava pá, a dizer. A porque... não
0: dá não dá ponto senão Mas passando dos carros, estamos a assistir, sem dúvida nenhuma, a uma resposta, eventualmente tardia, da da indústria europeia da da indústria automóvel europeia neste caso francesa hum, a eletrificação por exemplo a Renault começou bem com o ZOE em 2012 mas a verdade é que o ZOE nunca atingiu os valores que uh, estavam previstos pela própria marca uh, por exemplo eles, eles tinham um número de unidades que iam vender em 2015 e nunca uh, nunca chegaram a atingir muito provavelmente nesta nova vaga com nova tecnologia nós vamos conseguir ver os construtores chineses e e todos eles dizem que vão conseguir conseguir atingir, vão conseguir ter carros rentáveis e e mais baratos, vão atingir. Mas, em termos tecnológicos, vamos falar de dois modelos que foram apresentados recentemente e com os quais nós já tivemos contacto com o Peugeot E3008 e com o novo Renault Scénic. Dois modelos, um o Diogo já já ouviu, o outro o, o Miguel então, aliás, já há visto, eu, eu, eu vi já, visto, já há visto os dois e que uh, são dois casos paradigmáticos de como as marcas europeias estão a tentar a se reforçar e temos, no caso, por exemplo, do Peugeot, argumentos de, de peso, até porque o carro é bastante pesado, 700 km de autonomia, Sim, é notável.
2: Na, na, na versão de maior autonomia, como a Peugeot denomina, são, tem uma autonomia de até 600 km, o CENIC na versão com a bateria de maior capacidade tem uma autonomia de até 620 km são números muito interessantes e que fazem destas duas propostas modelos que que eu acho que sinceramente vão vão ter que ser considerados obrigatoriamente por por alguém que esteja a pensar comprar um um 100% elétrico de segmento C e e, e acho que é uma resposta forte por parte de, destes dois construtores franceses à, àquilo que temos assistido ultimamente. São dois modelos visualmente que eu acho que resultam muito bem, uh, sobretudo ao vivo. Acho que este, que este 3008 e que o, e que o CENIC tem têm uma excelente presença. Eu,
0: eu, o... queria, queria, pegar, queria pegar por aí, Diogo: o que é que tens <risos> a dizer sobre o design destes dois modelos? Uh, há quem encontre muitas similitudes entre o E3008 e hum, o novo novo Renault Sénique, eu peço em primeiro lugar a ti, Diogo, o comentário ao ao aspecto de cada um deles.
1: Bem, em primeiro lugar, é preciso fazer aqui uma uma nota prévia a esta questão do estilo. e que este E3008 não é um carro concebido por Gil Vidal. É um carro que foi desenhado numa era pós-Gil Vidal. Gil Vidal era o designer da Peugeot até há uns... Poucos anos, até poucos anos,
2: acho que 2020,
1: no... 2020 tanto 3 anos, sensivelmente e neste momento está na Renault e há efetivamente em alguns modelos recentes da Renault nomeadamente no Rafale algumas semelhanças com uh, modelos da Peugeot como o caso do 408 no CENIC e no E3008 eu sinceramente não encontro grandes semelhanças até porque o CENIC uh, tem uma silhueta diferente o, e, o E3008 é um fastback ou seja, tem uma traseira descendente, como se fosse vamos chamar-lhe quase um crossover coupé é um termo assim um bocado um, <risos> digamos Sim, que é, diferente é, mas é vamos
2: é próximo do 408 quer dizer, dizer é, é, do é próximo
1: é, do 408 é,
0: independentemente de gostarmos ou não do, do design isto é naturalmente um campo bastante subjetivo e, e pessoal eu acho que nós temos que tirar o chapéu à Peugeot por ter tido a audácia de mudar tanto um modelo que, que resultou tão bem que resultou tão bem <risos> não são todas as marcas que têm, é, é fácil quando se muda de um mono volume para outro tipo de carroçaria ok não é necessária é muita coragem porque os monovolumes não têm tanto interesse agora quando falamos de um best-seller como o 3008 mudar de forma tão substancial o design é necessário
1: isto é muito muito arriscado quando fazes isto ou fazes porque tens mesmo 100% a certeza Que que resulta que poderá eventualmente resultar e um, isto certamente que foi estudado ao mais infimo detalhe porque há pessoas que são, às quais é pedido a opinião, há grupos de estudo enfim, há uma série de, de coisas que são feitas quando estes produtos são imaginados e depois a seguir materializados a Renault também está de parabéns na minha opinião porque conseguiu transformar o Senni que era um modelo que nos últimos anos, apesar de ter sido também um sucesso no seu tempo mas nos últimos anos uh, era um carro que estava apagado porque também era um carro fora de tempo já é uma carroceria que não é da moda as pessoas querem hoje crossover, as querem SUVs independentemente de eu pessoalmente gostar ou não que isso são outros, são outros 500 mas um, olharam para o mercado e perceberam que o CENIC se uh, regressasse seria de ser com, esta, tipo, com este tipo de carroceria e eu vi o carro ao vivo uh, há uns meses na altura não sabiam especificações sabia-se que ia ter uma bateria grande e que ia permitir mais de 600 km de autonomia não sabia que seriam 620 km Como entretanto já foi revelado, e na altura a primeira coisa que eu pensei foi: o carro é extremamente interessante, tem umas linhas musculadas, é um carro mais largo, ele é mais largo 10 cm, salvo erro, que o Megan ATEC. Sim, 10. O Megan ATEC é um carro assim mais esgui, mais mais pequeno, com dimensões muito compactas. O Senic é diferente. Curiosamente, o Sénic é uma espécie de aquilo que eu acho que o Megane poderia ter sido para ser mais agressivo e marcante. E o Sénico acaba por ser uma espécie de nome recuperado para um lugar que era inesperado também. Que era um lugar de grande destaque do ponto de vista visual. E que não não bate certo com o nome. O Sénico nunca foi o carro mais apaixonante do ponto de vista estético. E agora não. Agora a Renault quer rasgar essa história e fazer uma história diferente. Eu sei, eu tenho na garagem e... Às vezes não
0: acendo a luz antes de entrar no carro, para não ser confrontado. (risos) O carro é espetacular, (risos) não tem nada a dizer, até porque tem tem muito espaço, mas por fora, de facto, não é a coisa mais mais interessante de, de todas. Eu acho que, do ponto de vista estético, estamos falados em termos de especificações. Estes carros têm argumentos para se baterem com as melhores propostas elétricas do mercado, Miguel, sim ou não, podes recordar os números em termos de bateria é, do que é que estamos a falar? Talvez. Talvez, eventualmente.
2: Porque não, e, e explico-te porquê, obviamente, porque ainda não conhecemos os preços. E, e, e estamos aqui a olhar para números que são muito interessantes, como eu já disse, mas.
0: Podemos recordá-lo. No caso do, no caso do, do CENIC, temos baterias de 87 kWh é, sim, de capacidade. E
2: de, e de 60, vamos ter duas e de 100, versões. Temos duas versões e no e caso também do é... e
0: 3008 temos 98. E temos 73 kW de capacidade.
2: E temos, podemos também recuperar as, as a, potências. As potências. O, o CENIC vai estar disponível com uma nova motorização de 170 cv e, e também com motor de 220, sendo que este motor 220 só pode ser associado à, à bateria de maiores dimensões, de, de 87. E, e no caso do Peugeot, ele vai estar disponível com, com três versões. Eh, Temos uma versão com com motor dianteiro e com 120 cv, com a bateria de 73, temos depois uma uma versão dual motor com dois motores, eh, um em cada eixo com 326 cv, é a versão mais mais potente de todas e que também vai estar aqui associada a esta bateria de 73 e por fim temos a a tal versão long range que só vai ter um, um motor dianteiro. Tem 230 cavalos e que vai ter a tal bateria de 98 kWh de capacidade. É nessa, uh, nessa e, específica... e que anunciou os tais 700 km. E eu estou muito curioso para perceber quanto é que isto vai custar. Porque é uma bateria grande. É uma bateria grande <risos> e são
0: carros, no caso do, do E3008, são mais 2.100 kg de, de peso.
2: Sim, eu, eu fiquei muito surpreendido quando vi... Tudo bem que estamos aqui, é... há, há aqui Acho alguma diferença... de peso? Okay. É Sobretudo... Uma bateria deste tamanho. Sim, claro, mas, mas eu, eu há aqui alguma sei, diferença. Há muitos carros têm
1: baterias de... É sim, é... tens os EQS e...
2: 90 e... quantos? 98. 98.
1: Kilo quilowatt hora? Kilo hora. Isto é imenso. é imenso. É imenso. Para um carro de segmento C... É que recorre à nova bateria A à nova,
0: à nova bateria, não desculpem à nova STLA plataforma medium,
2: da, da Stellantis É o primeiro modelo a, a usar esta plataforma A partir
0: de agora a denominação das, de, pelo menos nos carros elétricos da, da Stellantis vai ser STLA Small Medium e Large sim. Large e Frame para as pick
2: um,
0: Mais pensado naturalmente para o mercado norte-americano que sim, é o claro. é um mercado onde Uh, através uh, de marcas como como a Jeep, um, o grupo Stellantis já deixou há muito tempo de ser um, um grupo europeu para ser uma verdadeira estrela estrela mundial uma e potência para o, mundial para o mercado sul-americano sim. relativamente às pick ah sim naturalmente naturalmente que naturalmente que, que sim uh, é importante referir que todos estes modelos vocês podem encontrá-los em razãoautomóvel.com Nós temos inclusivamente sobre todos eles vídeos no nosso canal do YouTube e artigos bastante extensos com todas as especificações destes modelos e tudo aquilo que precisam de uh,
1: saber. Eu acho Diogo. que Temos que agora fazer aqui um ponto muito importante que é eles são dois adversários que chegam uh, com propostas muito similares. São crossovers são do mesmo segmento e alinham, vão à procura do mesmo público ok, depois há aqui questões nas especificações em que a Peugeot vai um bocadinho mais longe na potência e naquilo que oferece do e, e, que, do e que a
2: Peugeot é. tem motorizações híbridas, não, não esquecer não é... o, o, o 3008 um, e esta plataforma STLA Medium oh, se, se no CENIC temos uma plataforma exclusivamente dedicada pouco, a, a, de a elétricos, esta STLA Medium permite montar um, um motor a combustão na dianteira e por isso mesmo vamos ter duas versões do do 3008 uma versão híbrida plug-in e outra versão mild hybrid e isto é muito importante porque isto
1: isto é um reflexo da estratégia da Stellantis Stellantis optou por fazer algo que eu próprio fui crítico na altura de forma bastante inocente sem olhar para para, talvez para como dizem os inglês, para a big picture da coisa (risos) que tem a ver com o facto de isto ser uma empresa que trabalha num mercado global e que tem marcas em todos, enfim, todos os continentes. E os continentes não andam todos à mesma velocidade no, no que a eletrificação diz respeito. E houve uma decisão que foi tomada, que foi criar uma plataforma multi que é um compromisso, um meio termo, entre uh, um carro 100% elétrico que é potencialmente muito competente, como 100% elétrico, e um carro com motor a combustão, que é um bom carro com motor a combustão, mas sempre houve aqui uma os carros 100% elétricos da Stellantis, nunca foram os melhores 100% elétricos uh, para o momento em que estariam uh, uh, a ser lançados. Uh, comparativamente com outras marcas, por exemplo, que chegaram com pl- plataformas uh, Totalmente completamente dedicadas. Não, não,
2: não tínhamos sequer baterias entre os eixos. E que faz muita exemplo, diferença. E que agora vamos ter.
1: E agora, a Stellantis Diz, vamos continuar nesta estratégia, mas vamos apresentar carros que são extremamente com bem, com, muito competentes, como 100% elétricos, e também conseguem ainda uh, responder às necessidades daqueles que não querem aderir à eletrificação total, ou simplesmente de mercados onde a eletrificação total não é uma questão. Uhum, uhum. e Isto é bastante inteligente. A Renault opta por descartar por completo os carros com motor a combustão interna e vai totalmente uh, na direção da eletrificação total. Quem é que vai sair a ganhar disto tudo? Só o tempo dirá, mas aquilo que me parece é que a posição da Stellantis é, é, é muito inteligente e não deve ser olhada com desconfiança como eu próprio fiz, e admito, no início, quando fui à, à revelação do E-2018, eu lembro perfeitamente, em Genebra, em 2018, 2019, já foi há muito tempo, uh, já passou por uma pandemia, entretanto. <risos> e eu olhei e pensei, mas isto... Uh, isto é uma multa energias. Isto há aqui coisas que, que, tem, que podia ser melhor, podia se aproveitar o facto de se não, não ser elétrico. E há comp- compromissos, não é? Um, isso é? Não, não, mas uh, 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 nós acreditamos que ainda vamos vender durante muito tempo uh, carros... Ou seja, é uma carro. válvula de escape.
2: Literalmente. Numa... <risos> uh, seja, seja
0: como for. Deixa-me acrescentar
2: uma coisa, porque vai na sequência do que o Diogo está a dizer. Naturalmente... Só daqui a algum tempo é que vamos perceber se esta estratégia é boa ou não. Mas há uma coisa que nós já podemos analisar ao dia de hoje. É que nos primeiros seis meses do ano, a Stellantis foi o grupo automóvel mais rentável do mundo. Mais do que a Tesla? Mais do que a Tesla. Aliás, a Tesla... Como é que é possível? (risos) A Tesla caiu caiu um bocadinho. Não pode ser. Desceu, inclusive, da casa uh, dos dois dígitos. Eu agora não acho que me...
1: <risos> podíamos continuar aqui esta discussão, eu podia discernir sobre este... Mas este... Uh, este... Uh, qualquer... uh,
2: alguma coisa a assim Estelanista está a fazer bem, não é? Uh, uh, está, parece-me.
1: E apesar de esta
0: válvula de escape, através da plataforma, S, uh, das plataformas STLA, que uh, são multi-energias, o que é facto é que o grupo liderado por Carlos Tavares está a apostar forte nos elétricos. Foi anunciado para Espanha... Uh, Uh, mais de mil milhões de investimento sim. numa fábrica em, para, em, duas, em duas, duas, fábricas, duas fábricas Viga e Saragossa, Viga e Saragossa para hum, produzir carros elétricos segmento B Sim. esse investimento já está fechado mas Miguel, em termos
2: de fábrica de baterias, Portugal ainda está na corrida é, Sim, é, esse investimento já, já está garantido para a Espanha e na, e na verdade até vai ser um bocadinho superior a isso, porque hum, mais ou mil, menos milhão esses, esses <risos> mil milhões são, são no fundo para transformar as linhas de montagem para que elas passem a ser aptas a produzir modelos 100% elétricos com base na STL e a small. Um, mas em cima disso ainda vão existir outros investimentos que podem até dobrar uh, esse número um, Noutro, noutro tipo de, de, de investimentos para, para as fábricas que não estão diretamente relacionados com, com esses modelos, mas são 2 mil milhões, mais coisa menos coisa é um número muito importante a fábrica de baterias que Carlos Stavar já disse que, que gostava de ver na Península Ibérica vai ser outro são inf... dois
0: mil milhões, eu disse mil milhões não foi? Não.
2: S- sim, eu, eu, são mil milhões, mas, mas vão existir investimentos adicionais que não, não estão diretamente relacionados com as linhas de montagem, mas que vão também para essas duas fábricas, sendo que o bolo total pode ascender a 2 mil milhões.
1: Eu digo-vos uma coisa, eu com tantos milhares de milhões, eu se calhar o que eu fazia era uma parte para comprar um Aston Martin. <risos> <risos> assim, esse
0: uh, ouvi, falar, ouvi, ouvi falar, ouvi falar sobre falar sobre o Aston Marte. Uh, 400, 400 mil euros não foi mas, mais coisa mesmo. ninguém está a fazer contas. ninguém está
2: a fazer contas quando se fala de são muitos desses, são, são muitos números mas e... eh, só para concluir eh, hum. há essa esperança de que essa fábrica de baterias da Stellantis venha venha para Portugal eh, ainda não nada está decidido Espanha obviamente está está na corrida eh, sabemos que será a quarta fábrica de baterias da Stellantis na Europa que que acaba recentemente de, de inaugurar a primeira em França e será precisamente daí, dessa fábrica, que vão sair as baterias para este E3008. É e também para, e também para o E5008. Eu, eu estive na apresentação. Do, Não me digas que a, tens visto em razão ao <risos> e, <risos> e pronto, sou capaz de ter ouvido uma coisa ou outra sobre isto. E lido em razão <risos> ao <almovel. E lido, risos>
0: É porque. E escrito. A parte, escrito, escrito exatamente. É. Tens, tens, tens tudo muito uh,
1: presente na tua memória. Há aqui outro ponto que eu acho que é importante. Para além de tudo isto, eletrificação já que estamos a falar deste grupo, é perceber que não só não fecharam os olhos à importância de continuar a ter na gama, por razões estratégicas, ok? Por razões de outros mercados, plataformas multi como recentemente vieram dizer, que praticamente todos os motores atualmente em comercialização são compatíveis com combustíveis sintéticos. E aqui a Europa tem uma oportunidade, na minha opinião, Nós vamos assistir na próxima década a uma mudança brutal, que já está a acontecer, está em marcha, isto não é do dia para a noite, mas vamos assistir a uma mudança total na oferta de marcas no mercado europeu, a maior parte delas, para não dizer 99,9%, vem de todas do mesmo país, vem da China. E o único mercado e o único segmento onde estas marcas não são competitivas é nos carros com motor a combustão. Se a indústria automóvel europeia quer ganhar uh, fogo e se quer dar mais opções a quem está à procura de carro para não ser só 100% elétrico, um, já que tem tanta experiência a fazer motores, então que realmente se dediquem a investir em combustíveis sintéticos. Porque é uma forma de nós oh, uh, não só uh, permitirmos às pessoas ter outra opção mas também de continuarmos a aproveitar os carros que existem no parque circulante e, aos dias de hoje, é bom não esquecer que os 100% elétricos só representam 1% do parque circulante nacional, e isto falando só de Portugal. Falta... Que, é, que é um mercado que uh, está a adotar uma velocidade
0: muito significativa o uh, está deles 100% elétrico. Está,
1: neste momento, Portugal uh, está com 18%, mais de 18% de vendas de carros 100% elétricos novos e, até o final de 2023, uh, a expectativa é que esse número chegue aos 21%. Mas estamos a falar de um mercado de carros novos e a maior parte das pessoas compram carros usados por questões naturalmente que estão relacionadas com os rendimentos e também porque fazem opções que muitas vezes são as mais acertadas porque todas as pessoas que compram carro usado sabem que a principal desvalorização já foi agora vão ficar com um produto que muitas vezes até nem tem tantos quilómetros e que pode durar muito mais tempo e isto numa sociedade que quer ser sustentável também faz sentido Faz sentido as pessoas terem opções, não faz sentido nós dizermos a partir de agora acabou e andarmos com esta guerra constante entre os que só defendem carros elétricos e aqueles que só defendem carros a combustão. Não, eu acho que há espaço para todos e que nós devemos fazer aquilo que o automóvel hum, foi criado para fazer, que é para democratizar a mobilidade e não devemos ser os ditadores da mobilidade. E os cidadãos europeus estão a ser ditadores de mobilidade.
0: Muito bem. E com isto chegamos ao final de mais um episódio do Auto Rádio, um podcast com o apoio do piscapisca.pt, o portal dos usados onde vocês podem encontrar aquele que poderá ser o vosso próximo carro, porque como o Diogo dizia, grande parte dos particulares compram carros usados. Quanto a nós, é tudo por hoje neste episódio. Obrigado a quem está desse lado através do Spotify e do Apple Podcasts e também através do nosso canal do YouTube, que está a celebrar 200 mil subscritores e continua a crescer, e isso devemos a vocês. Quanto a nós, nesta mesa, é tudo por hoje, um abraço e até o próximo Autorádio.